0: Vážení posluchači, vítejte i dneska u dnešního speciálního, už velmi blízko Vánoc natáčeného podcastu. Dneska máme 16. prosince a za týden a kousek si budeme připomínat jeden z našich nejdůležitějších křesťanských svátků. A i proto to vyučování, které dneska budeme mít, tak bude mít takovou speciální Vánoční tematiku, a já k tomuhle vyučování chci tady opět v našem podcastu přivítat Kubo Lence. Vítej. Děkuji a zdravím všechny posluchače. Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném Bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dnešní díl bude tak trochu speciální, myslím, že se budeme dívat na něco, co většina lidí moc nemá rádo. Věřím tomu, že když přijdou Vánoce, člověk si chce přečíst znovu ten Vánoční příběh v Bibli, otevře Matoušovou nebo Lukášovo evangelium a to, co vidí, když se chce podívat na začátek, na to, jak Ježíš se měl narodit, že jo, a tak dál, ten příběh, tak první roc, co tam vidí, je nějaký rodopis, rodokmen prostě, Nějaký jména, tak to musí přeskočit, aby se konečně dostal k tomu příběhu. Že jo? Dnešní téma bude se věnovat tady té přeskakované části. A tak já sám se těším na to, co dneska nám řekneš. Já osobně bych řekl, že je to něco, co obvykle přeskakuju a neberu to jako úplně důležitou součást, ale doufám, že nás dneska přesvědčíš o opaku. No, uvidíme. Uh, ne, uh, já každopádně i to bylo to, proč mě to vlastně napadlo.
1: Jsem přemýšlel, o čem bych mohl dneska mluvit. A byla to jedna z věcí, co mě tam zaujala. A přišlo mi právě zajímavé popřemýšlet o tom a mluvit o tom, proč to tam teda je. Protože jako křesťané věříme, že ty části, Jednotlivé texty a případně nějaké odstavce, že nejsou v Biblii zbytečný, že to má nějaký smysl. Že nějaký smysl to asi mělo a přijde mi zajímavé se právě zamyslet nad tím, proč a navíc pro mě teda osobně jako rodokmen jako takový je vlastně strašně zajímavá věc. Jo, mám rád historii, mám rád uh, právě třeba uh, Právě rodokmeny různých panovnických dynastií podobně. Takže pro mě vlastně to je samo o sobě zajímavé, ale chápu, že většina lidí to má přesně tak, jak si říkal, že je to něco jako zbytečného, co se přeskočí. Já budu se zaměřovat hlavně teda na ten rodokmen, co najdeme v Matoušově evangeliu, hnedka na začátku, protože něco obdobného trošku pak je i v Lukášově evangeliu, ale já se teda zaměřím hlavně na tu Matoušovu verzi. Rodokmen je tam, protože ho tam Matouš napsal a napsal ho tam, to je jako důležitý východisko, napsal ho tam jakožto teda Žid a napsal ho tam hlavně kvůli Židům, to je to nejdůležitější, to je ten rodokmen tam je hlavně kvůli tedy jako židovským adresátům Evangelia. V starém zákoně najdeme takových rodokmenů hned několik. Ve starém zákoně je tam rodokmen od Adama v podstatě až k Noémovi, pokud si to vybavuju správně. A je to tam ještě jako několikrát zmíněno. Takže není to nic, co obecně Bibli neznáme. Naopak jich tam najdeme hned několik. Rodokmen je tam nazvaný a vystavěný jako rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova a syna Abrahámova. To znamená, že... Je tam Ježíš vztahován těmhle s tím dvěma velkým biblickým osobám starozákonním. To slovo syn nám to může připadat zvláštní, ale v tom židovském pojetí se tím mínělo prostě jako potomek v podstatě jakkoliv vzdálený. Jo, neznamená to, že byl jako fyzicky jejich syn, znamená to, že tedy byl jejich potomkem. Ježíš je taky hnedka na začátku označovaný za Krista. Tohle řecké slovo znamená mimo jiné pomazaný a je to v podstatě synonymum židovského mesiáše. A to mně přijde taky důležité i v kontextu toho rodokmenu, protože v židovském národě byly v biblických dobách pomazávány v podstatě jako tři profese, když to tak řeknu. Králové, proroci a kněží. A Ježíš mimo jiné vlastně plnil všechny tři Vydlect ty funkce, všechny ty tři, tak řeknu, práce, kde ten stupní krok u židů bylo pomazání. Takže i proto mě to tam přijde, přijde zajímavé a vlastně dost důležité, že Ježíš je tam hnedka na začátku označován za Krista, za pomazaného. Ježíš i během svého života v Bibli, pokud tak byl několikrát oslovován synu Davidův. Je to, to označení synů Davidu byla jakási jako součást té jeho mesiářské titulatury. Matouš pravděpodobně rodokmen na začátek Evangelia svého dal proto, že chtěl hnedka na začátku ukázat těm židům, že Ježíš, o kterém píše, je potomkem Davida a Abraham. Bylo to kvůli proroctvím ze starého zákona podle kterých měl Mesiáš přijít právě z potomstva Davidova a Abrahamova. Že Ježíš naplňuje zaslíbení daná velkým dvou velkým církevním Abrahamovi, jednomu tedy z patriarchů a pak králi Davidovi. Žid by se nedal přesvědčit, nevzal by, že Ježíš je Mesiáš, pokud by on nebyl z Davidova rodu, jak bylo prorokováno. Samozřejmě víme, jak Židé nakonec Ježíše většinově nepřijali, ale pokud on by nebyl z Davidova rodu, tak v podstatě asi první věc, co by mu třeba ti farizeové znalci písma vmetli, ty o sobě říkáš, že jsi mesiáš, ale nejsi z rodu Davidova, jo, jsi podvodník. Byla by to pravděpodobně první věc, jedna z prvních věcí, oni by mu vmetli do tváře, pokud by tomu tak nebylo. A Abrahamovi Bůh slíbil, že skrze něj budou požehnány všechny národy země, Je to to, a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země protože jsi uposlechl mého hlasu a králi Davidovi potom Bůh slíbil, že Mesiáš přijde z jeho potomstva a ten jeho trůn bude pevný na věky. Tady bych se měl ještě maličko jen připomenout, jak se vlastně králové dostali do izraelského národa, protože oni, židé, od začátku neměli krále. V těch prvních vedle Mojžíš, Jozue, následně pak fungovali takzvaní soudci, kteří vedli ten národ, ale Židům to bylo málo a oni viděli, že všechny okolní kmeny a ty okolní národy mají krále a chtěli, volali, dej nám krále, chtěli, aby hospodin jim dal taky krále, aby ho měli jako všichni ostatní. Na Češ tedy Bůh nejdřív tedy ustanovil králem Saula a po něm se stal králem David. Takže tak došlo k tomu ustanovení královské pozice v Izraeli, protože si ho vyžádali. A Davidovi potom Bůh slíbil, že z jeho potomstva přijde Mesiáš, jeden z jeho titulů je také králem králů, který tedy má být tím ultimátním, tím pravým králem oproti tomu pozemskému králi, kterého si židé, židé vyžádali. je zmiňován první, syn Davidův a syn Abrahamův, protože tou dobou ta vzpomínka na krále Davida pořád byla v tom izraelském národě taková jako živější. Samozřejmě byl tam, takže proto je pravděpodobně zmiňován první. Když si pročítáme ten rodokmen, tak jedna z myšlenek, na které nás to může přivést, je jak nízko, vlastně jsou tam vypočítány ty generace lidí, od tedy Abrahama až po Ježíše, a jak nízko se Bůh snížil, aby zachránil lidstvo, aby se k nám přiblížil, a protože celou dobu byl ten samý Bůh a je tam kolik generací lidí se vystřídal, co všechno se stalo, některá ta jména známe z Bibla z jiných příběhů, ale celou dobu tam byl jeden Bůh. A na konci do pak teda nalezneme Josefa, muže Marie, a je tam tedy... Je, měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Že e, ani Evangelium nám neříká, a ani s tím tak nepočítá, že Josef byl biologickým otcem Ježíše. E, je tam, je to psané, takže se počítá s právě vtělením v, bož, s božským původem Ježíše, ale ukazuje se nám tam, což taky bylo v panovnických rodech běžné, že prostřednictvím toho, že Josef se o Ježíše staral, jako o svého, v podstatě ho adoptoval, takže prostřednictvím téhle adopce je Ježíš, byl Ježíš následníkem té Davidovy panovnické linie, měl ten královský majestát, ten královský nárok. Navíc, to ještě jako navíc, Ježíš byl z rodovů Davidova i po Marii. I Marie byla z rodu Davidova. Co tam je zvláštní, na čím jsem se taky vždycky zamýšlel, je tam pak takové to vy, vypočítávání těch generací na ty tři skupiny po čtrnácti. Ty skupiny mají pouze symbolický význam. Pokud čteme Biblii, tak zjistíme, že v tom rodokmenu téměř jistě byli někteří lidé vynecháni, že jsou v těch biblických příbězích, co v nejsou a několik generací například právě vypadlo. Ty Tři skupiny po počtenáci jsou opravdu symbolické. Jedna z, jeden z výkladů je, že Rodokmen ukazuje tři stádia, nějaká tři stádia života izraelského národa. První to období bylo pod vedením praodců, právě Abrahama a jeho potomků, proroků a soudců. Druhá část je ten Izrael královský pod vedením králu. A potom třetí, tedy po návratu z babylonského zajetí, kde už ti Davidovi potomci neměli, ten královský majestát, přišli o trům, přišli o tu korunu, tak potom tou zásadní, z toho politického lediska skupinou v rámci národa byli kněží a velkněs a tito představitele. Je zajímavé, že právě z toho, Celého rodu opravdu jenom ta prostřední část měla tu královskou hodnost. U těch ostatních to byly v podstatě, když tak řekneme, jako soukromé osoby. A Jsou tam teda zmíněny ty tři etapy a naznačuje to to, že s Kristem právě má přijít nová etapa života izraelského národa. Přestože víme, že Ježíš sám za svého života hodně zdůrazňoval že to jeho vykupitelské postlání bylo podstatně širší než nějaká jen pozemská vláda, to, že chtěl být pozemským králem, což vlastně od něj mnozí židé čekali, že se prohlásí králem, že vyžene Římany, o tom ještě budu trošičku mluvit, tak přestože on říkal, že to není jako jeho úkol, to, že on je tady především kvůli něčemu jinému, tak není... I tak si myslím, že není úplně jako k ničemu. A že i tak má význam to, že Ježíš i lidskou optikou se narodil jako král. I z pohledu lidí a to, že on byl ten potom božím, to znamená opravdu tím králem králů, to je ještě něco navíc. Ale i, i z pohledu toho obyčejného člověka on vlastně byl král. Teď bych udělal trošičku malinkou odbočku. Jak víme, tak Izrael měl krále i v době Ježíšova narození a byl jim Herodes, takzvaný Herodes veliký, protože to jméno mělo několik vládců a pravděpodobně se narodil asi 70 let před narozením Krista, že už byl tou dobou poměrně nestarý, byl už poměrně dlouho na trůnu a nevíme ani jistě, jestli byl židem, pravděpodobně ne, pravděpodobně pocházela jeho rodina z Idumeje, což jeden z okolních kmenů, a takže etnicky byl vlast podobně spíš Arab, než Žid. Krále Izraele z ní udělal Římský senát, takže on se stal králem, protože Římský senát ho za něj prohlásil, jelikož už od Pompeja, což je jeden z velkých, velkých významných vojevůců, který potom bojoval proti Juliu Cezarovi, kterého určitě naši posluchači také znají, tak tedy Judea byla podána Římu a byla tedy pod římskou nad vládou. Ale jakož ta římská vláda měla právě různé podoby a v tomhle období římané sice tedy byly, jednalo se o tedy poddané říma, ale římané dovolovali Židům mít svého krále část svých záležitostí si sami spravovat, ale museli platit vlastně daně římu, platit tribut římu a nebyli, nebyli samostatní, nebyli svobodní. Tak, Herodes byl nazýván veliký, protože získal slávu v bojích se sousedy, nechal přestavět, o tom už jsem vlastně mluvil v rámci jednoho z minulých podcastů, nechal přestavět chrám a znovu ho zvelebit. Zároveň by ale také velmi známý svojí krutostí. Potom po jeho smrti, když přeskočím, po něm nějakou dobu vládli jeho potomci a jeho vnuk byl potom posledním králem židů před úplným začleněním do, do římské říše a vlastně zničením chrámu a těch dalších historických událostí. A právě k tomuto starému králi, pravděpodobně on to byl už nevyléčitelně nemocný, jo, nebyl, nebyl na tom dobře, a dorazila od mudrců zpráva o narození mesiáše nového izraelského krále. Uh, je zajímavá reakce, a na to se chci právě potom, uh, na to se chci jenom krátce na toho zastavit: reakci toho soudobého pozemského krále Izraele na to, že se narodil tedy z rodu Davidova, ten uh, mesiáš, který mimo jiné měl tedy nárok na izraelský druh. A uh, Herodes dle Bible tam je, že byl znepokojen a že byl znepokojen celý Jeruzalém. Následně se vyptával na to, kde se má Mesiáš narodit, kdy se to má stát. A zároveň tedy instruoval mudrce, aby cestou zpět řekli, kde ten Mesiáš tedy je a kde ho našli. Proč to, proč to dělal? No, pravděpodobně to nedělal s touhy se s Mesiášem setkat, protože kdyby ano, tak pravděpodobně jako mohl vyrazit s mudrcí, jít s nimi. A oni cestovali právě už jako stovky kilometrů. Ale to, jak mi víme, nebyla, nebyla jeho motivace. Herodes se bál o svoje postavení. On sice byl obávaným slavným králem, ale, jak už jsem říkal, byl starý a byl závislý na Římu. Byl králem, protože Římani z něj udělali krále. To znamenalo, že Římani mohli kdykoliv udělat krále z kohokoliv jiného. A neměl podle... Starodávných jako pokrevních líní a nástupnických řádů, on neměl nárok na trůn. Spod s někým, kdo by osoby mohl říct, že je potomkem Davidovým, by se v očích izraelského národa pravděpodobně nemohl, nemohl srovnávat, co se týče nějaké obliby podobně. Takže on se bál o své postavení a nechtěl, nechtěl o něj přijít. A naproti tomu, mudrci z východu, přivítali Ježíše jako pravého krále a obdarovali ho dary a známe kadidlo Mirhu a nechávám to schválně naposled zlato, protože zlato je typický jako dar pro krále je to něco, co si, s tím, co si s tím spojujeme. a Herodův strach potom přešel v druhou poměrně častou lidskou emoci a to ve vztek, který vyústil v zabíjení tedy vlastně nemluvňat v Betlémě. Nevíme, kolik jich bylo, ani v jiných historických pramenech o tom vlastně nenajdeme zmínku, ale jelikož Betlem byl poměrně malé město, a jich nezbytně nemuselo být až tolik mohli, třeba o několik desítek. To znamená, že není až tak překvapivé, že, se o, tom, že o tom třeba někteří velcí historici, hlavně Josefus Flavius, o kterém z jehož spisu známe spoustu informací o té době, tak vlastně je pochopitelné, že o tom nepsal. Že ona to jako nebyla tak veliká událost, ale což nějak nesnižuje její krutost. A navíc právě je to zcela v souladu s Herodovým charakterem, kterého známe z historických záznamů. Herodes mimo jiné nechal zabít tři své syny a při své smrti chtěl aby někteří z předních židovských mužů, které měl ve vězení, tak když on umře, aby také zemřel. Takže není to nic, co by neměl nějaký historický precedent, že by to nebylo něco, co by Herodes udělal. Takže takový král, tehdy vládnul Izraeli, takový byl Herodes a právě před ve strachu před ním, jak víme, tak svatá rodina, tedy Josef, Maria a Ježíš se ukryli v Egyptě a až po jeho smrti se navrátili, navrátili zpátky. Že takový byl král, který tedy tou dobu vládl Izraeli. Ježíšův příchod my si budeme brzy připomínat. Ježíš, tak jak nám o něm Bible mluví, jak jsem už říkal, je tedy i podle pozemských měřítek král a Bible jako taková, i Evangelia. I vlastně proroctví nám ale říkají, že on je ještě mnohem, mnohem víc. Já bych takové jako přání pro Vánoce, přál bych si, abychom právě Ježíše, který přijde, nepřijímali se strachem a rozhodně ne vstekem, tak jako Herodes, pokud budeme například muset něco v našem životě změnit. Že Ježíšův příchod do našich srdcí Pravděpodobně na nás bude klást nějaké nároky, bude potřeba, abychom něco na sobě například změnili, něco přestali dělat, naopak něco třeba začali dělat, což bývá taky těžké. A přál bych si, aby tou naší reakcí právě nebyl strach, nebyl to hněv, ale bylo to, abychom to přijali a s pokorou to uvítali tak jako mudrcové. Takže to je moje přání na nadcházející Vánoc.
0: Já když jsem přemýšlel vždycky nad rodokménama, kteří tam jsou, tak je pravda, že mě osobně třeba tolik nezajímalo. Um, když jsem jako studiu na semináři pochopil, že každý důležitý člověk musel mít ten rodokmény, vlastně jak ty jsi to zmiňoval, tak opravdu, já bych jenom jakoby zamplifikoval to, co ty jsi říkal, že opravdu jako, kdyby to byl nikdo vodnikud, tak prostě lidi by za ním nešli. A to prostě neznamená, že jakoby, Pán Bůh potřeboval být někdo od někud. On, on vlastně nakonec byl někdo od někud, kdo se ale narodil v nějakém tom chlívě, prostě někde, v uh, jako krmelci, tak jako, je to takový divný, jo, ale, um, ale byl to někdo od někud. A možná víc než boží jako podstatu, to odráží tu naší podstatu, že my jako lidi prostě někdy, aby jsme dokázali mít někomu respekt, dokázali někomu přijmout. tak potřebujeme vidět, že prostě je to někdo, kdo si ten tak zaslouží a ne tak někdo, kdo si ho snaží prostě vydupat. A tak je to i taky zajímavé zamišlení teďka, teďka o Vánocích, že uh, pán Bůh jakoby se toho našeho respektu jako nedomáhá, nevynucuje si ho, ale na druhou stranu teďka ten Vánoční čas nás vyzývá k tomu, abychom tady toho někoho od někud, který se prezentoval jako někdo od někud, tak bychom možná dokázali nějak se mu otevřít, nějak přemýšlet nad tím, když je to tak důležitá osobnost, prostě historie a zároveň tak nepodstatná, nebo tak s takovou pokorou prostě utlačený ten původ, nebo jak to říct prostě do pozadí, tak se nám tady ta speciální osobnost může nabídnout. A to možná i pokud nikdy jste nad tím nepřemýšleli, tak teď během Vánoc je na to speciální prostě ještě přece jenom mi to nedá a když už teďka jsme to téma načali, myslím si, že ho můžeme ještě trošku víc prokopnout. V Bibli je zajímavý to, že teda že i když jsme se nevěnovali tomu druhému, tak ty jsou tam dva. On tam jakoby je problém mezi těma dvěma rodokménama, protože oni úplně nejsou jako totožní. Nevím, jestli jsi koukal na ten druhý rodokmén, jestli, jestli si viděl, v čem jsou ty rozdíly, ale v čem proč tam ty rozdíly jsou.
1: Koukal jsem na ně velmi stručně, jo? upřímně, e, jako vím, že tam je, e, vím, že tam jsou rozdíly, určitě rozdíly mohly i vzniknout s tím, že oni čerpali že, z nějakých jako pramenů, protože vlastně tím, že ten původ byl tak důležitý v židovském národě, o čemž jsme tady mluvili, tak oni si i vlastně vedli ty rodokmeny, a pravděpodobně tedy on uh, Matouš vzal některý z těch rockmanů, přepsal ho a podobně, takže mohl být i nějaký jako rozdíl mezi těmi zdroji, pokud vím, ale úplně detailně na objasnění těch rozdílů jsem se upřímně jako nedíval.
0: Tak ono, tam právě že jo, jsou tam určitý jako stejný postavy, které tam vystupují ty hlavní, že jo, vlastně David... Uh, prostě třeba Zerubábel, možná teď vám to nic neřekne, ale je to důležitá postava v historii Izraele. Um, to kam až to pokračuje, že jo, tak vlastně, on, když se koukneme na Matouše, že jo, tak ten jde k Abrahamovi, uh-huh. uh, Lukáš ten jde až jakoby k Bohu, až jakoby k Adamovi uh-huh. a, a, jde, a jde až takhle. Každopádně to nás třeba tolik netrápí, jo, ale pak jsou vlastně jména, kteří jsou tam trošku divní, Třeba jakoby jeden uh, teď Podívejte se na to, je to Matouš 1 a Lukáš 3, tak můžete to porovnat. Jeden třeba říká, že Ježíš je potomkem Davidova syna Natana, zatímco druhý říká, že je to potomek Davidova syna Šalamouna. Otázka, jak, jak se k tomu postavit. Jo, 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 já jsem to,
1: o tom ten láznak jsem to, protože pokud si to pamatuju správně, tak vlastně Lukáš se na to dívá tou cestou přes Marii. Je to, je, tak on bere, zatímco Matouš na začátku právě z pohledu toho jako královského majestátu, toho následnictví, bere tu jako paternální linii, tedy přes Josefa k Ježíšovi, tak vlastně Lukáš bere tu jako Marínu stranu toho rodokmenu, která jak i já jsem vlastně říkal, je, byla taky z rodu Davidova, tím pádem taky byla potomek jak Abrahamův
0: a bylo možné to dotáhnout až, 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 až k Adamovi. Mm-hmm. No, on to často bývá, že právě argument, jakože... Spoustu jakoby, nevěřících, když uh, si hledá nějaké argumenty proti jakoby, křesťanství nebo to tak, nebo proti Biblii, že to není pravdivý, tak právě třeba tady to je, jedno, je často zmiňovaný. Prostě kouknou se na ty dva rodokminy, řeknou, prostě tady se neschodnou, tím pádem je to prostě nekredibilní a nemůžeme, prostě nedá se tomu věřit, jo, protože každý říká něco jiného. Tak komu jako máme věřit. To, co ty naznačuješ jako takhle, rovnou posluchači, asi vám neřekneme jednoduchou odpověď, protože, uh, my už jenom bádáme, věci prostě hledají ten, ten důvod, snaží se na to přijít. Takže my můžeme dát nějaký návrh, ale vlastně takhle. Pravda je taková, že v té židovské historii, a ono možná nejenom v té židovské, ono obecně prostě do středověku, možná ještě 1500 let potom prostě ty rokeny byly strašně důležitý. Prostě u těch důležitých lidí se ty roky udržovaly. Bylo po, prostě každý panovník se mohl podívat do kroniky svýho rodu a prostě vidět, kdo byl jeho. Pra, 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 pra předek, odkud se vzal a bylo to prostě potřeba. A tady to by nikdo neodpustil, když by psali evangelia a napsali by rodokmeny blbě, to prostě by nedávalo smysl. Takže věci ví, že pokud to není lež, tak to nemůže být jako nějak, nemůže to být kvůli tomu, že udělali chybu, že prostě by se spletli, ale musí to být pečlivě promyšlený, hned my nevidíme jak. A tak jsou různý možnosti, který, který tam jsou, my nebudeme asi měla všechny, ale třeba to, co si říkal, tak to je asi ta nejvíc, nejvíc používaná. To znamená, že Lukášův rodokmen sleduje právě tu od linii až po Marii, což bylo trošku nezvyklý, že jo? No to, ale to Lukášovo evangelium je takový pro ženský často, to když budete číst, tak uvidíte. Každopádně sleduje to po Marii, aby to bylo opravdu pokrevně, když to vezmeme ke když to... Ten Matouš to bere po, po, tý, po toho Josefa, aby to bylo jakoby uh, po té jako mužské stránce, aby to bylo přes tu rodinu, tak aby to bylo vlastně jakoby uh, hodnověrný. No a to, na co vy nepřijdete, je to, že když se podíváte do Bible, tak tam není rozdíl. Jo, Tam prostě si přečtete, že uh, v Matoušově Evangeliu si, uh, si přečtete, končí to, nebo, no, končí to tím, že, tam, že si přečtete, že... Uh, Nějaký Jakob, teď myslím, že to byl Matouš, tak se podívejte do druhého, ale že nějaký Jakob měl syna Jozefa a to byl prostě manžel Marie, který měl, který měl Ježíše. V Lukášově byste si přečetli, že nějaký Elí měl Jozefa, měl syna Jozefa, který byl manžel Marie a to byl ty měli Ježíše. Takže byl Ježíšův děda Elí nebo Jakob. Um, rozdíl nebo to, co tam je právě stejný a to, co právě nám nedá spát, je to, že v obou dvoje je napsaný prostě byl to syn. To znamená, Josef byl synem Jákoba, Josef byl synem Elího. Teď který z těch dvou je teda opravdu, který byl, kterýho byl synem, kterýho nebyl? A to, je jako, jaký je důkaz, který teď převažuje, víceméně v tom vědeckém bádání je, že základní problém je, že ten jazyk neznal slovo zeď. Tehdy, když prostě někdo se přiženil někam, tak se stal synem jo, toho, toho jako svýho odchána, tak prostě to byl jeho syn, když si vzal jeho dceru. Stejně tak prostě, když přišla nějaká žena, tak se stala prostě dcerou těch jako nových rodičů. A, a tak prostě, když je tam napsaný, že Josef byl syn Elího, tak vlastně to úplně stejně může znamenat, že to byl jeho zeď. Vlastně tam není žádný jako důvod pro to, uh, nemyslet si, že by to tak nebylo. Prostě uh, v tom jazyce, ve kterém měli to nešlo říct jinak. Takže prostě syn jako syn, i když my už pro to máme jiný pojmenování. Otázka je, jestli opravdu to je ten výklad, který tam má být. Mně osobně to smysl dává. Nevím, jak to je. Jo, dáva, dávalo by to smysl. Na závěr teda máme za, když to spočítám, 8 dní Vánoce. Nakonec, i to, že teďka máme takovýhle podcast, který je tak trošku nevšedního tématu pro ten vánoční čas, tak i mimo téma, který jsme teď v tomhle podcastu rozebírali, ale můžeš to klidně s tím provázat. Jak člověk může tady ten čas nějak nevšedně pojmout, ale nebo možná i všedně, záleží, jaký, jaký vidíš na to svůj názor, tak jak člověk má teďka tady ten týden před Vánoci, nebo klidně za týden, až budou ty Vánoce, tak jak ten čas pojmout tak, abychom se opravdu Pánu Bohu přiblížili a opravdu mohli ten čas mu nějaký dát a nebyla to pro nás prostě, nechci říct jako stereotyp, nějaká rutina, ale něco, k čemu už prostě nemáme vztah, co už prostě nějakým způsobem pryč.
1: Možností je spousta, myslím si, že každému je blížší něco trošku jiného, ale určitě, co nikdy neuškodí, je třeba otevřít si Bibli. A přečít si nějaký příběh a i třeba příběh, který jak doufám, že jsme dneska ukázali který na první pohled třeba může vypadat, že to ani není příběh, že to tam je jako zbytečně tak se třeba podívat podívat se do nějakého třeba kritické komentáře pokud jste trošku fančmekr a zamyslet se nad tím proč to tam je, protože i tyhle ty části tam jsou z nějakého důvodu a může nás to poučit, může nás to někam dovést může nás to někam posunout tak to je asi první věc. A další věci pak o tom právě přemýšlet a klidně to spojit s modlitbou. A pak něco, co třeba za mě osobně kolem Vánoc já mám hrozně rád jít ven, projít se, podívat se kolem sebe na to boží stvoření na ten svět a na to, co teda bylo pro nás tvořeno, ale s tím, že a podí, obdivovat to boží stvoření a vzpomínat to, že právě i na tuhle zemi
0: přišel Ježíš proto, aby nás zachránil. A já dodám ještě jednu speciální alternativu, můžete poscrollovat trošku dolů, pustit si nějaký z našich předchozích podcastů, ve kterých jsme měli třeba rozhovor s nějakým hostem nebo... Um, nebo třeba svědectví, podívat se na příběhy, nebo poslechnout si příběhy jiných lidí, které Bohem měli a možná um, se zamyslet, jak vypadá třeba váš vztah s Bohem právě teď. Tak i to je alternativa, kterou vám nabízíme. A tak by vám přál, abyste mohli se pozastavit, mohli jste se nad tímhle zamyslet a mohli jste třeba pánová oslovit, zeptat se ho, jak, jak na tom jste, jak na tom vypadá váš vztah, co pro vás má v plánu i třeba na ten další rok. a a možná mu poděkovat za to všechno, co tenhle rok přinesl a co třeba ještě ještě se stane, co přinese. Tak to je moje přání pro vás. Kubo, co bys ty popřál našim posluchačům?
1: Požehnané svátky, požehnané prožití Vánoc a hodně Elánu
0: do dalšího roku. Tak posluchači, děkujeme, děkujeme za váš čas. Najděte si ještě další čas na nějaké stišení a my se Loučíme, tak smějte krásně.
1: Krásné Vánoce.
0: Pokud se vám dnešní epizoda podcastu Grow Up líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho Instagramového účtu Grow Up Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí a v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.